0: Todos a bordo, bienvenidos al podcast Vértice Turístico, el micrófono de la industria del turismo. Pese a que la Sectur fue la dependencia más recortada por el presupuesto 2020, los planes de promoción pisan fuerte, al menos en el discurso. Ya veremos cómo se van implementando las acciones y, por supuesto, los resultados. Hola, yo soy Sandy, una apasionada promotora del turismo. Me pueden contactar por medio de Twitter e Instagram. En ambos me encuentran como arroba sandy Bienvenidos al episodio 11, el turismo en la 4T. Hace poco, Miguel Torruco, nuestro secretario de turismo, realizó su comparecencia ante el Senado. Esto fue el pasado 4 de septiembre. Y, pues bueno, ¿qué le preguntaron? ¿Qué estuvieron ahí analizando los, los senadores primero y lo que seguramente muchos también se estarán cuestionando, pues es la claridad sobre las acciones y metas a alcanzar en el sector turístico. ¿no? Eh, al cierre del 2018 eh, estuvimos en la séptima posición en turismo de internación, según la OMT. Y bueno, es algo de las estadísticas y números que tiene Miguel Torruco para compartir en esta comparecencia, y por supuesto también habló en su dis- discurso inicial sobre el Tren Maya y sobre los 190 atractivos que lo integrarán. Se comentó que también ya están trabajando con los paquetes. Y también se presentó el video institucional. Un video que parece pues como un tipo de introducción y a la vez promoción. La verdad es que los videos eh, siento que tienen un área de oportunidad muy, muy grande. Siento que, que requieren un poco como de dinamismo, de mucho más empuje en la comunicación, en los copies, en, en todas estas cuestiones como más... Eh, de, de mayor gancho a quien lo está viendo, ¿no? Al espectador. En fin, también Miguel Torruco estuvo platicando un poco sobre los pueblos mágicos. Mencionó el aspecto también ya muy repetido sobre eh, que es un programa que estuvo politizado que sobre todo, pues bueno, se entregaba como que a los amigos de los los presidentes, diputados o con las personas que andaban en la política con intenciones de quedar bien, pues bueno, les daban este este nombramiento y eh, pues platicó un poquito sobre el ciclo de vida, se podría decir, de los pueblos mágicos en sexenio, eh, tras sexenio y pues bueno, comentó cómo cómo ellos pretenden eh, pues continuarlo, pero no... No crean que quedó muy claro. Obviamente que él él mencionó una frase muy importante también que que me gustó, que habla de que si hay producto turístico y se integra correctamente, el turista va a levantar la mano. Y esto lo mencionó con con el preámbulo de que necesitamos atraer mayor turismo y que necesitamos estrategias para poder realizar más producto turístico. Todo esto, pues obviamente que se menciona en el tema discurso, no pero siguen haciendo falta como esa estrategia muy específica y certera o punto por punto. Menciono otra frase también. Marketing turístico es satisfacer las necesidades y expectativas del turista, no los caprichos del político o empresario. Y esto, bueno, fue la antesala para hablar del Consejo de Promoción Turística de México no en esta comparecencia. Habla también sobre cómo está realizando la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para capacitar al personal de la misma dependencia y prepararlos en la atención a los turistas. ¿Okay? Mucho, mu- muchas críticas han llovido respecto a esto por, por la falta de sensibilidad que pudiera tener este tipo de personal. Por lo mismo, lo que comenta el gobierno es que hay que capacitarlos y profesionalizarlos. Las acciones de promoción y comercialización son simples, son muy alineadas. Creo que el Consejo de Promoción Turística, no, mejor dicho, el Consejo de Diplomacia Turística, que es ahora el, el nombre de esta nueva eh, dirección de promoción, creo que pues es de, las, eh, es, es de los planes que tienen un poquito de mayor eh, eh, plan, se podría decir o una mejor estructura, como que se ve más claridad en la, en la estructura de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? O sea, mencionan más los puntos sobre cómo se va a trabajar. Ejemplo, coordinación con embajadas y consulados, ¿no? Para poder llevar a cabo la promoción. Formulación de directores especializados de tour operadores inversionistas. O sea, como quien dice hacer una base de datos, ¿no? Establecimiento de canales de información relevante y estratégica. Pues sí, o sea, Toda la la información importante, cómo la van a a bajar para esas esas estructuras. Y celebración de círculos de negocios, que son prácticamente, a lo mejor en lugar de asistir a ferias, realizar círculos de negocios, misiones comerciales probablemente, en otros términos, ¿no? Y mucho va a tener que ver con, con el bracito de operación que se llama, eh, pues sí, Operación Toca Puertas, ¿no? que es uno de los más grandes estandartes de, de Miguel Torruco. Y hablando de Toca Puertas, pues bueno, la, la finalidad es tener tiros de precisión, ¿no?, para realizar la promoción turística. Esto, esto lo explico en la misma comparecencia. <coughs> Quiere decir, ir a los principales países emisores o con potencial de emisor turístico. Por ejemplo, Canadá, Reino Unido, eh, Francia, Alemania, eh, España, Emiratos Árabes, Rusia, India, China, Japón, etc. Hablar con los turoperadores, irán, obviamente estas misiones van a ir con, va, se van a componer secretarios de turismo estatales y estos secretarios de turismo deben de llevar productos turísticos que puedan interesar a estos pa- países emisores, que aquí es un punto súper importante. O sea, hay que llevar productos turísticos, pero ya que vengan, retenerlos o generar mayor demanda, va a requerir la formación de mayor producto turístico. A veces lo que que tenemos es que no estamos haciendo una una prospección a largo plazo. Entonces, aquí el, el, el punto a formular y que debería considerarse en la estrategia es que los productos turísticos no nada más se queden ahí, sino que se creen más. Que se hagan más y que se estén renovando, ¿sí? Para atraer a, may- a-, a más mercados. Otro punto en el tema de tocapuertas. Se va a invitar a todo este equipo de promoción, se podría decir, a los viajes de familiarización, ¿ok? Eh, obviamente que esto va-, va-, va a ser de la siguiente manera. O sea, lo-, lo que ellos van a ir a los países emisores y lo que van a hacer también en los países emisores, pues bueno, van a in- intentar jalar esos viajes de familiarización de los países emisores a México para que vengan a conocer el destino, ¿ok? Eh, el gran logro que presume Miguel Torruco es que en Ciudad de México lograron con este tipo de ejercicio 23 vuelos directos. Vamos a ver cuántos se logran a nivel federal. Otro punto importante, <coughs> invitó a, a la Comisión de de turismo de ahí del Senado, de manera diplomática, como él dice, más no económica, para que vivan la experiencia de Tocapuertas, lo cual se me hizo un, un buen gesto de su parte, que si algún senador tenía dudas sobre cómo iba a funcionar esto, pues bueno, él decía, pueden acompañarnos en nuestro equipo, pero ustedes pagan su boleto, muchachos. Entonces, vamos a ver quién realmente se animó, pero, pero esa fue la, la invitación, ¿no? otro de otro punto, un punto importante, Miguel Torruco, que fue la profesionalización. Se habla de realizar el primer congreso de enseñanza turística. Padrísimo. No reveló muchos detalles, que a veces esto es lo que yo siento que, que le falta al menos a, al, al discurso de Miguel, ¿no? que dé un poquito de mayor detalle en puntos muy críticos, no nada más en lo, en lo más mediático. ¿no? Creo que vale la pena ahondar en ese tipo de cosas. La nueva era de la digitalización es Visit México, eh, el nuevo sitio que se va, a, que ya se lanzó y es de lo que vamos a hablar en un momento más. También habló sobre la Fórmula 1, que ya no, no tiene dependencia del erario público, sino que ya se está financiando por medio de capital privado, (coughs) él dice, bueno, es que es más importante una universidad o un hospital que estos eventos, ¿no? O sea, que no son prioridad prácticamente, Dijo, Hay una firma de convenio con NASCAR. Eh, Ellos van a poner la marca México y NASCAR les va a dar de 5 a 6 mil boletos para adultos mayores para que vivan la experiencia. También van a poner como una especie de Stand para que los artesanos puedan vender sus productos sin comisión en los eventos y también para que inclusive se inscriban al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. <ríe> eh, digo, pues no, hay que, no, hay, no hay, hay que aprovechar toda oportunidad ¿no? de difusión para, para los programas y también van a dar información turística estatal de donde se realice el evento. Otro evento más pagado por la IP, la Carrera Panamericana, Parece ser que el abierto de tenis Acapulco también se está negociando un acuerdo de ese tipo. Y hay algo nada más que, que, que me sigue causando conflicto. O sea, que la secretaría de turismo sea las dependencias con menos presupuesto. De verdad, yo, eso no, no lo puedo yo entender. Y creo que debería de ser una cuestión como, como más ambiciosa. No sé si el gobierno piensa de esta manera. No sé si el gobierno piensa, ah, es turismo lo tenemos ya en la bolsa, eso se mueve solito. ¡No! O sea, cuando algo te funciona, es cuando más debes invertir en eso, porque es cuando puedes potencializar algo, ¿no? Entonces, aquí como que siento que, no sé, que el gobierno ha de decir, ha de ver las cuentas y, no, bueno, el turismo solito se mueve o la gente viene solita, no necesitamos seguirle dedicando más a la Secretaría de Turismo, ¡adiós! Y realmente creo que si, si es una industria que nos pone tan alto, ¿Cómo es posible que tenga...? Y, y, y esto pasa a nivel estatal también. ¿eh? ¿Cómo es posible que tenga los menores presupuestos en las dependencias? Creo que aquí <coughs> sí debe de haber un, un punto de análisis muy fuerte en la elaboración del presupuesto y creo que debe de haber personas dispuestas a defender con uñas y dientes este aspecto. Porque ya basta. O sea, de verdad, ya basta que, que la Secretaría de Turismo sea de las, maya, de las menos beneficiadas. ¿Ok? en otro punto importante y vamos a la parte de lo que le cuestionaron los los senadores eh, esta comisión que tuvo la comparecencia con el secretario obviamente las las cuestiones iban a llover en el tema del Tren Maya, el impacto ambiental Miguel Torruco se sacó del cuestionamiento muy bien y dijo eso el estudio lo tiene fonatura a mí no me están molestando señoras Y si tienen dudas sobre el impacto económico también vayan con el director de Fonatur. Punto. Cuestionamiento fuerte, emprendimiento. No hay una labor clara sobre estrategias para emprender en el turismo. Tercer punto. Promoción turística, pues eh, hubo un, un senador, si mal no recuerdo, que le hizo una pregunta que siento que estuvo mal planteada. Le comentó por qué no hay promoción cuando le acaban de dar un choro de media hora de todo lo que se va a hacer en promoción. O sea, creo que ahí es como o no querer escuchar o ser demasiada oposición y y no poder a lo mejor entender de lo que se está hablando en materia de promoción turística. No lo sé. El chiste es que yo sigo viendo muchas veces que es que no hay promoción, es que no hay promoción. Acaban de decir toda una estrategia de promoción. Que no la digan muy clara, que no quede muy... eh, muy específica en sus, en sus métricas, pues sí, esas son cuestiones ya de, de una crítica más técnica, ¿no? Pero realmente se, se están realizando planes de promoción y hay una estrategia de promoción. Le cuestionaron también por qué Andrés Manuel no tocó el tema del turismo en su primer informe, tercero, cuarto, ya no, no supe tampoco en cuál van, pero pues Miguel Torruco dice que prácticamente lo, resum, lo resumió en el, en el tren Maya, ¿no? O sea. Y, y pues es que sí, realmente para, para AMLO el turismo es Tren Maya, no hay más, ¿sí? Eso al menos a, a muchos de nosotros nos queda claro, que la estrategia de Andrés es manual para el turismo es, en su gobierno es Tren Maya. Le reclamaron también eh, a Torruco que eh, muy al inicio apoyó al Consejo de Promoción Turística de México, y que también pues, le estaban así, como haciendo una anotación de que pues, no se financiaba del erario público, sino que era un derecho, el derecho de no residente, o sea, lo que pagan los extranjeros por entrar aquí, y, y eso es lo que también eh, de repente pues, como que tiene, hace confusión en la gente, por eso luego la gente se está peleando en Twitter o en Facebook acerca de temas que ni sabemos, entonces hay que investigar también un poquito más para entender bien cómo se obtienen los recursos. El aeropuerto. Obviamente le iban a preguntar del aeropuerto. Ya han comentado mil veces que la Sectur no va a hablar del aeropuerto. Lo han dicho mil veces y le siguen preguntando del aeropuerto. o sea Eso es, también es algo que a veces yo digo, ¿qué onda? ¿No? Ya también me desespero el mismo, la, la misma pregunta. no ¿Qué paciencia ha tenido Miguel Torruco? Pero... Obviamente que sí de repente se meten aspectos sobre, sobre el tema de las rutas y eso, pero no, no ahonda. Eso ya, ya lo. Desde la primera vez que se empelotó y dijo una, una cosa que no era cierta, en sus primeras declaraciones ya mejor le dijeron tú, ya mejor te calles y dejas a, al secretario de comunicaciones hablar del tema, ¿no? En fin, eh, también le cuestionaron cuál era la estrategia para mitigar la mala publicidad sobre el sargazo. A lo que él contestó, bueno, es que el sargazo no es en todos los días ni en todas las playas, pero le, le, le insistió una persona que al parecer venía de la zona. No, secretario, hay días y playas en, lo que, en las que está todo el tiempo. O sea, casi casi le digo, vaya a asomarse realmente. O sea, y, y pues obviamente que hay una, no se ven, una estrategia muy clara sobre esto. Otra cuestión que le preguntaron fue sobre la poca cultura en la creación de productos turísticos en el sur de Quintana Roo, como Chetumal y Bacalar, le solicitaron un taller para ello. Eh, Yo le diría, bueno, es que no nada más es en Quintana Roo ni ni Chetumal ni Bacalar, es en todo México, la la poca cultura de creación de productos turísticos. Y mucho parte de que no entendemos que que tal vez no tengamos los atractivos, tenemos muchísimas carencias en la cuestión de accesibilidad y en la cuestión de, de infraestructura y, y muchos servicios. Entonces, a veces no es tanto como la poca cultura de creación en el emprendedor o en la persona encargada de, gest- de, de, de hacer estos productos turísticos, sino también de la parte que juega el gobierno para poder a, colocar una base de donde partir el producto turístico. Si yo hubiera estado ahí en la comparecencia, ¿qué le hubiera cuestionado yo a, a Miguel Toruco? Yo le hubiera cuestionado sobre un tema que en el turismo y en mi vida diaria me roba el sueño, que es la seguridad. O sea, yo le hubiera preguntado cuál es la postura de esta 4T respecto al tema seguridad y, sobre todo, en la afectación al turismo. ¿Cómo es que...? Eh, ellos van a poder no nada más mitigar la mala publicidad sobre el sargazo, sino sobre la violencia, sobre los secuestros, sobre los desaparecidos, sobre los asesinatos, sobre todo lo que pasa en México. Creo que es un tema importantísimo y creo que se escuchan pocas estrategias. ¿Por qué será? Es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es el motivo por el cual no hay una estrategia certera o una estrategia... ...que de verdad todos nosotros veamos que hay contundencia, ¿no? ¿Qué le hubieras preguntado tú si, si hubieras estado en esa comparecencia? Si hubieras tenido la oportunidad de, de estar ahí, ¿qué le hubieras preguntado tú a Miguel Toruco? Piénsale. Yo definitivamente, como les comento, le hubiera cuestionado sobre el tema seguridad. Y pues bueno, este es el turismo, es la 4T. Eh, así se están llevando a cabo las cosas... Por supuesto que se presentó ya la estrategia de promoción y digitalización turística de México, con bombo y platillo, obviamente. Eh, tiene tres ejes principales, que es la digitalización y modernización de la industria turística. Espero que esté muy bien pensada y diseñada esta, este eje. Un servicio especializado para pymes, pequeñas y medianas empresas y agencias de viaje. Y el tercer eje... Establecer promoción basada en datos y atracción de de más turistas para proveer información y contenido, que para mí estos son los puntos más importantes. Miguel Turruco mencionaba que Visit México, como lo conocíamos, cumplió su ciclo y que está renovándose por completo. Eh, Sin dar muchos detalles sobre el diseño del sitio o sobre una una interfaz que que pudiéramos nosotros ver ahí claramente, pues habló que será una plataforma autofinanciable que tendrá promoción turística digital y eficaz, acorde con las tendencias de una sociedad dependiente de Internet, que será un escaparate también para ofrecer productos y servicios para el turismo nacional e internacional, que será también eh, este escaparate obviamente para los los proveedores sin importar su tamaño y que será también un un sitio para cada estado del país con sus atractivos y destinos turísticos que tendrá contenidos exclusivos que tendrá inteligencia de datos para saber qué busca el turista qué tipo de turista es dónde vive cuántos hijos tiene cuánto va a gastar etcétera etcétera parece ser que también eh, contendrá una plataforma de capacitación en línea. Esto está muy interesante y cuando la lancen, pues vamos a estar muy pendientes de ver cómo funciona, qué tipo de restricciones tiene, etcétera, etcétera. Y pues bueno, realmente la la gran apuesta pues viene siendo todo este, este marco, ¿no? Digitalización, Consejo de Diplomacia Turística, que por cierto, pues ya, ya andan en, en una gira en China. Desde cuándo están eh, pensando los, los, las autoridades de gobierno turísticas en ir tras el mercado chino? Inició con ello la operación Toca Puertas. Eh, fue un grupo de empresarios, secretarios estatales, operadores a buscar el ansiado mercado. Y pues bueno, se están moviendo ya algunas cosas. Vamos a ver cómo se van desarrollando el resto eh, y vamos a ver cómo, cómo le va a México, ¿no? Que por cierto, ya salió el informe del Foro Económico Mundial sobre el índice de competitividad en viajes y turismo de este año. Acuérdense que aquí participan 140 países, ¿ok? Y este índice nos sirve para ubicar de entre esas 140 economías pues a todos los países que con una serie de factores y políticas pues permiten el desarrollo sostenible eh, en la, en, por medio de la industria de turismo y viajes. Y esto, pues, si es positivo, contribuye al desarrollo y competitividad del país. ¿Cómo nos fue? A nivel global obtuvimos un score de 4.7 con un máximo eh, posible obtener de 7. O sea que esto realmente en promedio nos ubicó en una posición 19 que podría decir, ah, oh, pues estamos dentro de los primeros 20, ¿ok? Pues sí, pero porque nos lo dan muchos sin muchos factores que ya tenemos y que si estuvieran todavía mejor desarrollados con los otros factores donde salimos bajos, no hombre, pues estaríamos compitiendo sin problema dentro de las cinco primeras naciones, ¿no? Ya hemos hablado de esos cinco primeros lugares. ¿A quién le pertenecen a España? Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, ¿No? dónde estamos demasiado mal <ríe> por así decirlo, pues tenemos una muy baja calificación en infraestructura aérea 4.0, terrestre ni se diga, nuestras carreteras ustedes saben que están hechas pedazos en la gran mayoría del territorio y la que no está concesionado a, a personas eh, que cobran millonadas por sus casetas, pues tenemos un, una, una calificación de 3.2, recordemos que el máximo es 7 ¿no? Pero fíjense, en recursos culturales tenemos 5.3 de calificación y en naturales 6. Fíjense, recursos naturales 6. O sea, si pudiéramos aprovechar todo el potencial de turismo de aventura y ecoturismo que, tendríamos en, en, en México, que tenemos en México, nos canta otro gallo definitiva. Pero no lo estamos haciendo, estamos más enfocados en otras cosas, estamos distraídos completamente. En cuanto a sustentabilidad, que es de los peores indicadores donde, que, que, que guarda México, pues ascendimos del 108 al 116, el índice que tenemos es de 3.9. Seguridad ni se diga, terrible, del lugar 113 bajamos al 126 con un indicador de 4.2, ¿no? Y pues bueno, eh, se podría decir que somos el número uno en Latinoamérica con 4.7 de promedio, como les comentaba en, en, en los resultados, pero nos están pisando los talones Brasil y Costa Rica. Entonces hay que ponernos a hacer la tarea, o sea, los turisteros y las personas que estamos dentro, IP, academia gobierno tenemos que ponernos a hacer ya la tarea y si no nos gustan las, las propuestas que tiene la, la 4T bueno, pues hay que ver cómo podemos nosotros participar dentro de, de las acciones ¿no? de mejora y pues obviamente que eh, hubo notas que llegaron a hablar hasta de la desaparición de la Secretaría de Turismo, yo lo dudo espero, espero seguir en, en ese... es entendido de que no desaparezca, pero más que nada se habló de esto por el tema de de la reducción de presupuesto. Y sobre todo es porque se va a ir muchísimo dinero al al tribunal. Concluyo que los planes son ambiciosos, pero con fuerte determinación de corregir lo que se criticó en sexenios anteriores. No habrá mejor juez que los datos al final de este gobierno. Hasta pronto, nos vemos en el próximo viaje de Vértice Turístico. Chao.